0: Libro a bordo, navegando en la literatura en la 88.9 de tu dial, Radio El Sorsal
1: Escuchanos los lunes a las 18 horas El programa se repite los miércoles a las 9 am
0: Un programa que navega entre la literatura y la música clásica Luego de una semana, la nave se encuentra dispuesta a surcar nuevamente el mar literario. Decía César Pavese, no se recuerdan los días, se recuerdan los momentos. Y nosotros queremos hacer este inolvidable.
1: Mientras nuestros brumetes activan el cabrestante, nosotros les contamos que hoy el crucero será escoltado por una pieza musical característica del romanticismo. La Rapsodia Suben a Bordo Mauricio Arias Fran Liszt, Ernesto
0: Halford y George Gershwin Saludamos a toda nuestra audiencia Aquí estamos iniciando nuestro segundo viaje con la propuesta Libro a Bordo Un programa que navega entre la literatura y la música clásica Somos Leo Butzke
1: y Adriana Bialows, embarcándonos hoy en esta nueva travesía cargada de palabras y melodías.
0: Como es habitual, nos encontramos hoy, lunes a las 18 horas, en el 88.9 de tu dial. El programa se repite los días viernes a las 15 horas.
1: Las olas mecen nuestra embarcación mientras nos vamos preparando para un momento literario. Escuchamos la primera sección de Rapsodia Portuguesa de Halster. Para viajar lejos,
0: no hay mejor nave que un libro. Soltando amarras, momento literario.
1: Acaba de subir de su camarote nuestra invitada de hoy, Ana Ortiz, una escritora zapalina que explora diferentes
0: géneros en su obra. La invitamos a presentarse. Te invito a presentarte brevemente, mini biografía descriptiva desde tu mirada personal hacia vos mismo. Bueno,
2: me llamo Ana Ortiz, tengo 48 años, eh, soy madre, mujer, nutricionista y, y me gusta escribir.
1: Eh, bueno... Muy bien, y eh, ¿cuál fue la primera obra literaria con la que te conectaste?
2: Eh, era re chica y, y el, estaba en casa el libro Mi planta de naranja Lima Hermoso Y me acuerdo que fue el primer libro y que después busqué eso en otros Que, que me hizo llorar, pero llorar de, así, mal a, moco tendido, lloraba y lloraba y lloraba y no podía parar y dije, ¿cómo puede ser que una cosa escrita que vos no ves, que es solo tu imaginación, teniendo en cuenta cómo escribe el, el, el que escribe, ¿Sí? eh, cómo puede hacer esto en mí? Y nada, ahí flashé ahí dije, bueno, quiero seguir leyendo. Buenísimo.
0: Bueno, otra, otra pregunta, ¿cómo pensás al lector cuando te dispones? a escribir un poema
2: la realidad es que siempre que escribí poemas sobre todo eh, tenían un destinatario no pensaba hacerlos. en ese momento no eran para para otros lo que pasa es que como el destinatario no estaba habitualmente uno lo comparte con otros y, eh, y, y nada y en ese momento es que la gente te va diciendo si gusta, si no gusta, qué le parece y demás. Ahí, y uno se entusiasma y sigue escribiendo. Te,
1: te, eh, te invito a, a comentar un poquito cómo nacen esos
2: primeros poemas. Ah, <risa>
1: para, para que se entienda todo lo que acabas de
2: decir. Como, porque empecé a escribir de adolescente y, y nada, y los adolescentes tenemos las emociones a flor de piel y, a, y me enamoré y... Se desenamoraron antes que yo. <risa> Entonces, bueno, iba con el corazón rotito a, escribiendo poemas para tratar de... de que se me haga menos pesado ese dolor.
1: Bueno, se entiende. <risa> eh, bueno, ¿y cómo, cómo estableces vos un vínculo entre la realidad y tu obra literaria? Porque, bueno, hay algunos de tus textos que que se basan en, en algunas, algunos aspectos reales y otros no.
2: Así que, porque mi, mi idea es escribir. Me parece que para que sea, para que a mí me guste más, tiene que tener algo de realidad y, y trato de, de dibujar esa realidad de alguna manera para que no quede tan real y pero bueno, no,
0: tiene mucho <risa> Tiene mucho de real Tiene mucho de real Ajá. Bueno, otra otra pregunta que te queremos hacer es ¿Cómo viviste el dar a conocer tu obra? La recepción del público ¿Y cuál fue la mayor satisfacción a partir de esas vivencias? La mayor
2: satisfacción fue que me, Que fueron buenas todas las cosas que me dijeron Y, y eso me estimuló a decir Bueno ...no solamente escribo... ...escribo y gusta... ...y eso está bárbaro... ...y lo, lo, una de las cosas que... ...nada, tuve unas devoluciones... Un, ...tuve unas devoluciones espectaculares... Que, ...que enamorada, digo... ...me agrando con las cosas que me están diciendo... ...porque... ...me la bueno, creo... Me la, claro, me, ¿soy escritora? ...porque fueron muy buenas... ...muy buenas... ...y de personas que, que leen mucho... ...y no escriben, pero leen mucho algunas y, y nada, y me hacían comparaciones y con otros escritores, con escritores, y <risa> digo, bueno, nada, me la creí un poquito en ese ratito, después bajo, pero digo, escribo bien. Y, y está
1: bueno porque lo que te generó a vos eh, mi planta de naranja lima, de alguna manera,
2: eh, vos ves que también generas en otros. Sí, tal cual, tal cual, no todos, con todos los escritos, porque... Porque bueno, uno se siente identificado con alguna cosa, no te vas a sentir identificada con todas, te pueden gustar o no, pero hay algunas que, que, que las personas con las que se las, los compartí me decían Pero es como que estás ahí tratando de, de, de llegar más allá, de leer más rápido para ver cómo termina uh -huh. y nada, no, yo flasheo sí. con esas cosas Muy, muy lindo, sí eh, ¿Y quiénes son los escritores o artistas que vos sentís que, que de los cuales tenés influencia? Yo en un primer momento eh, me gustaba mucho la poesía romántica, así que me gustaba Becker, me gustaba leí un par de. Bueno, un, par, no, un par de libros de Shakespeare, uh -huh. todo, muy meloso, muy ¿Sí? Y Sos una romántica Bernardés Y después conocí a Sabines Que, que tiene otro tipo de Otra poesía sí. Que es como más No sé, que te mete el dedo en la llaga Es, es más dura sí. Y, sí, sí y me encantó Y también súper romántico Sor Juan Enes de la Cruz Sí Y sí, sí.
1: Nada, esa. Bueno, todavía guardo con mucho cariño y releo el, el libro que
0: me regalaste, Sor Juana Inés de la Cruz. Eh, ¿sí? Bien, eh, bueno, y en este sentido, eh, cuáles son tus intereses lectores, el último libro que leíste, y, y qué obras solés revisitar.
2: La última, no me acuerdo cómo se llama el libro, pero lo amé. Tengo un problema con los nombres. Uh -huh. Mi hermana me prestó un libro y yo adoré ese libro. Eh, pero libros que me encantaron, de Saramago. Sí. Eh, Ensayos sobre la ceguera. Es un libro que yo lo podría leer dos, tres, cuatro veces en uno o dos días cada vez. Porque me lo como. Es un libro que me... Me encantó, me encantó. Y ahora estoy leyendo uno que me prestó un compañero de trabajo que me dice que los cuentos que aparecen ahí, que son de escritores eh, jóvenes, algunos neuquinos, sí. la mayoría neuquinos, en realidad, eh, que no me acuerdo el nombre, pero sí, está si era tu estilo. Que si era mi estilo, no me acuerdo los nombres de nada. Pero está buenísimo, y, y te pones a leer y te das cuenta, no, no son solo escritores esos viejos escritores, ¿no? Claro. ¿Qué sé yo? No uh -huh. son solo escritores Allende, sábado. Y so, eh, mirás la biografía, porque son todos cuentos recopilados, y mirás la biografía, y dices pero este es más chico que yo. Claro. Y, es, y, y la realidad es que tienen unas producciones espectaculares. Porque a veces uno tiene el prejuicio de... No, los escritores son esos que están vestidos claro. oscuros, que usan anteojos, que tienen canas. Que publicaron libros en papel. Que publicaron libros y la realidad es sí. que hay un montón de gente que escribe re bien, re bien. Y cosas re lindas, pero se las guarda o porque no tiene la posibilidad o porque no le interesa. Pero son flor de escritores que uno se está perdiendo.
0: Ah. Sí, por ahí juega también el, el papel esa, eso de creerse un poco, como hablábamos al, al comienzo de la entrevista, que, que es necesario ese equilibrio entre creérsela y no creérsela del todo, digamos. <risa> para, claro. eh, eh, necesitamos un, cierta credibilidad sobre nosotros mismos para, 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 seguir. Sí, para seguir y para mandarnos también. Bueno, y otra pregunta es eh, ¿Hay un horario, un momento Lugar especial para escribir? Eh, no Un horario no
2: Me pasó con un concurso Que es un horario <risa> Y que estaba bueno Porque te obligaba a hacerlo y, y, y tuve la facilidad De que las ideas salieron Y que todas las cosas que escribí me gustaron Así que pero fue esa única vez, si no habitualmente escribo cuando tengo muchas ganas o tengo una idea en la cabeza y, y la voy dando vueltas y la voy dando vueltas pero todavía no está y capaz que pasa un tiempo y de golpe se me aparece otra vez la idea y nada, escribo. ¿Y cuando
1: se te ocurre una idea tenés algún anotador, algo así, para que, para
2: que no se te vaya esa idea o, o la mantienes. sí, tengo una agenda que no sirve de agenda, que Ajá. sirve de anotador de muchas cosas y ahí voy tirando ¿Ideita? cosillas. Sí. <risa> bueno. Eh, ¿Y ahora estás trabajando
1: en, en, en algún poema, en algún cuento? tenés alguna ideita
2: anotada en ese, en esa no agenda? <risa> Tengo, sí, tengo, tengo una idea de, porque como siempre escribo cosas tristes uh -huh. en cuanto a los poemas. Ahora que en son, un ratito vamos a escuchar. Son románticos, pero tristones, melancólicos y de soledades y esas cosas. Tengo ganas de, de, de modificarlo y, y, y también me río, che, entonces quiero escribir algo que tenga que ver con eso, con... Con, con el estar bien Que claro. uno puede estar bien
1: Bueno, has tenido también eh, Parte de tu obra Que ha sido por encargo <ríe> Y el poema de tus 33 años ah, oh. eh, Ha sido también de un género
2: es, Ese poema fue recibido. solicitado Y lo y lo compartí Para que otros puedan Utilizarlo <ríe> pero, pero
1: bueno, no te es ajeno a aquello que da risa No, no Sí. No, no es verdad, eh, es verdad. Bueno, te, te invitamos a, a que leas a alguno de tus escritos, vos, vos elegís cuál te gusta, nos comentás si querés un poquito de cómo se llama o cómo surgió y,
2: y te escuchamos. Sabes que muchos de los poemas no tienen no tienen un título y entonces copio un poco a algunos autores que, que el título es la primera oración de, de su poema, ¿no? Que...
1: Claro, y si no, poema 20,
2: poema 1, <risa> como Neruda. <risa> no, así no, pero bueno, este vamos a ponerle el regalo. El regalo. Le ponemos acá el, el título, así que colaboraron con un título. Eh... ¿Lo leo primero y te cuento después o lo cuento primero y ah, No, primero déjanos imaginarnos y después nos contás. Bueno. Eh, hoy te regalo la furia del viento que representa el fluir de las emociones. Estrellas para que iluminen tu paso. La fantasía que encierra la noche, su intriga. La ilusión del amanecer y su melancolía te regalo la mejor sonrisa y un instante de silencio para que solo por ese momento sientas como desde acá, desde tan lejos te doy un beso mm. es muy lindo muy lindo pero habla de soledades habla de soledades sí, de distancias de distancias nada, no les voy a contar <risa> les voy a dejar con la intriga pero bueno, tiene que ver con eso tiene que ver con que no siempre uno, uno está con la persona con la que quiere o le desearía estar, la persona está elige otros rumbos y, y nada. Que vos le seguís deseando cosas buenas, porque nada, es parte de tu historia. Y sí, sí, la verdad que tiene un, un trasfondo lindo,
1: por más que sea de, de soledad. Habla también de generosidad en ese sentido.
0: Porque... Sí. Sí, uno no tiene que andar
2: odiando gente Claro, sí,
0: siempre es mejor eh, estar pensando bien del otro Que estar pensando mal Porque por ahí uno mismo eh, es afectado cuando... Y si hablas de
2: relaciones es re difícil porque sí. si vos te pones a hablar muy mal de una persona también estás hablando mal de vos mismo de vos porque estabas con esa persona <ríe> claro, de la que sí. estás hablando mal claro. digo. Sí.
1: ¿Cómo la elegiste claro <ríe> ¿Qué entonces, qué?
2: entonces uno tiene que encontrar virtudes y cosas buenas por algo nada uno compartió tiempo sí. con alguien sí es así eh, bueno, eh, esta va a ser eh,
1: nuestro, primer, es nuestro primer encuentro, eh, no obstante, más adelante,
2: eh, con algunas otras de tus producciones, te, seguramente te vamos a volver a invitar. Bueno, muchísimas gracias, para mí es un honor, hoy me voy a agrandada, hoy me toca agrandarme un poquito, y nada, si ¿sí quieren invitarme, a mí me gusta hablar, así que, es más, me tienen que parar a veces... Bueno, te, te invitamos entonces a, a saludar a nuestra
1: audiencia, si querés compartir algún, algún otro escrito para, para despedirte
2: eh... Escribí uno cortito, Dale, cortito para un concurso lo vamos a buscar vale, no. un segundo. Nuestro, nuestro programa se llama Libro a Bordo y va
1: por el, la 88.9 del dial así que les voy contando que pueden, si no lo escuchan ahora, lo pueden escuchar en la repetición el día miércoles a las 9 de la mañana
2: y el viernes a las 15 horas. Sí, así es. Y que está muy bueno el programa también. Bueno. Porque lo escuché. <risa> ah, bueno, muchas gracias. Lo escuché, no puedo decir que está bueno, sino... Pero sí, el primero. El primero, sí, con nuestra invitada Mica Fuente Alba Rojas. Sí, sí. Sí, ya, ten... estamos, ya estamos Ya, ya estamos no, no sé por qué no me lo... Ahí está Bueno Bueno, este es una... Un, un relato corto De 100 palabras Que era para participar de, de un concurso La consigna era Escribir algo que tenga que ver Con, con la ciudad de uno Pero como uno la piensa O la imagina no Como lo desea en un futuro eh, se llama Zapalandia 2.187 Los libros de historia no predecían esto Quizás pobreza, mugre, desocupación, violencia Sin embargo, nadie pudo predecir que Zapalandia sería un lago Que el acueducto de interés mundial emergería de las napas Mientras la ciudad se hundía, llevándose todo Los que pudieron huyeron y los que no ya son historia Zapalandia siempre quiso dejar de ser un lugar de paso a lugares turísticos y transformarse en uno el deseo de muchos que ya no están se volvió una trágica pero sublime realidad gente de todo el mundo visita en botes y equipos de buceo el lago que lleva su nombre Está buenísimo, buenísimo. <risa> está espectacular sí.
1: Sí, muy lindo. es
2: una mezcla no, Clara, ¿no? porque sí. la realidad es que el zapalino siempre dice eso. No, bueno, somos la ciudad de paso sí. para distintos claro. lugares. Y, y cuando decís, bueno, ¿y qué tiene Zapala? Y la gente de afuera lo que conoce es el acueducto. Claro. <risa> claro. <risa> el acueducto se transformó en lago. Así fue. Así fue.
0: Así
1: es. <risa> bueno, nos vamos despidiendo de
0: Ana. Sí. Eh, bueno Ana, eh, yo recién te conozco, pero es un placer, eh, no, nos gusta tu, tu obra, tu, tu escritura, la verdad que, que yo personalmente saco de, de vos eso de, de animarse, de creérsela, que hay veces que uno no, no cree o cree que, que quizá no, no pueda llegar o no pueda hacer conocer su su manera de, de escribir y de expresar sentimientos ideas eh, crear nuevos mundos eh, como el que nos contás ahora de este último poema este último zapalandia sí, sí, zapalandia <risa> pero sí nos vamos con esa con esa impronta y bueno y estamos en las puertas de libro a bordo están abiertas para, para vos y para todas todos, todos aquellos que que quieran sumarse, todos y todas, obviamente Y todas y
2: <risa> Bueno, muchas gracias y espero que, que sigamos conociendo escritores De gracias. acá, porque hay muchos esa, esa
0: es la idea, gracias Bueno, escuchamos uno de sus cuentos Hace cinco minutos, tal vez más, que se encuentra corriendo No sabe hacia dónde Sí, sabe por qué la siguen, escucha los pasos, ligeros a veces cerca, otras más lejos. Cae, se tropezó con una raíz de un árbol, de un árbol gigante. Apenas la luz de la luna deja entrever espacios entre arbustos, árboles, plantas. Ruidos de animales, de insectos. Algún aullido siente su respiración en el pecho. Sabe que es el miedo. ¿Dónde está? Se pregunta un bosque, eso seguro, en el medio de un bosque, unos mosquitos la pican, pero poco le importa, gira la cabeza y siente un zumbido rápido y el golpe de una, en un árbol, observa, una bala, le disparan, sigue corriendo, se choca con algún insecto que vuela en el territorio, sacude los brazos, no quiere toparse con telarañas, las detesta, ni con insectos en sus ojos que le impidan poder ver su camino de escape. No recuerda cómo llegó hasta allí. Bailaba en un bar, se reía con un grupo, bebía y de golpe la nada. Se oscureció todo. Cuando entre, los ojos observa un par de vehículos enfrentados. Ella y otras mujeres paradas en el medio. Está mareada, no entiende pero sabe... ...que eso no es bueno... ...y sin mediar pensamiento... ...corre... ...corre... ...serán dos horas ya... ...no oye pasos... ...pero sabe que la siguen... ...recuerda que de pequeña su abuela... ...la llevaba a un bosque... ...y ese bosque... ...a ese bosque... ...jugaban a esconderse... ...de su abuela y hermanos... ...ramas... ...un lugar con arbustos... ...no le temas a los insectos... ...le decía su abuelo cuando quien recordaba... Que en la guerra debió esconderse en barro, entre maderas, entre muertos Que debió comer hojas, arbustos e insectos Sobrevivir Él amaba las historias de su abuelo Él fue un héroe Amaba la libertad que sentía de pequeña en ese bosque tras la cabaña de sus abuelos Sabía cuán cerca o cuán lejos estaba del calor del hogar Según el olor a pastel de manzana tenue o concentrado el olor a canela, la leña, el estofado de pollo de, de baptia, sus masitas, el famoso Garibaldi o solitario de ados, Las historias del abuelo mientras, traba, mientras trabaja la tierra arreglando el jardín. A su abuelo le encantaba la paz que le producía embellecer el jardín. Quizás era su manera de agradecer a la tierra las veces que sus bosques le salvaron la vida. Escucha una maderita romperse, intenta no respirar, tiene miedo Pero logra hacer silencio, ser parte del bosque Un disparo, un aullido de dolor, la agonía y el silencio de la muerte Era un animal, escucha que alguien dice y otra voz responde No debe estar lejos, es una mujer y, y está drogada, debemos encontrarla Intenta que su respiración no mueva ni una hoja Está tirada en el piso, cubierta de ramas y hojas. Protegió su garganta y rostro con ramas más gruesas. Así le había enseñado su abuelo porque podía pasar que alguien camina, camine por ahí y debía aguantar. Justo ese pensamiento y siente como una madera atraviesa su mano, aguanta el dolor, aguanta su respiración... Aguanta sus lágrimas y solo piensa que no debe sangrar. Que apenas puede, eh, que apenas pueda, debe cubrir la herida, la herida, apretarla fuerte y desaparecer. Por un momento sueña o recuerda o alucina. Su abuelo la llama. Paula, estoy en tu casa. Y ella emocionada, escondida. En la copa de un árbol, vestida de verde y con hojas y ramas enganchadas de su ropa, con hebillas, con, cintas, con cinta adhesiva, se ríe pensando que su abuelo no la ve. Obvio que su abuelo se hace el que no la ve, porque la idea principal del juego es ser feliz con Paula. Cuando por fin es descubierta, baja del árbol con ayuda de su abuelo y se meten más adentro en el bosque. Paula agarra fuerte la mano de su abuelo, sabe que debe prestar atención. Ama aprender de su abuelo. En esta oportunidad le enseñaba a hacer una fogata solo con ramas y un ingrediente especial y muy necesario, la paciencia. Escuchan de lejos a Bapsia, A comer, amantes del bosque, que si se enfría no les caliento la comida. Su abuelo era un reloj todo a horario nada podía desfasarse el tiempo valía oro abre los ojos siente el pulso con fuerza en la mano y recuerda la madera o la astilla intenta ver algo intenta escuchar algo silencio lentamente se incorpora rompe parte de la manga de su camisa ayudó bastante correr de noche y taparse con ramas ...que se la fueron rompiendo... ...porque fuerza... ...no, no se le dice fuerza... ...ya no tenía... ...el bosque está húmedo... ...algo frío... ...pero soportable... ...el sol todavía no aparece... ...si, sí, su claridad... ...encuentra un camino de hormigas... ...la panza le suena... ...cierra los ojos... ...y come un par... ...camina en sentido del sol... ...al este... ...porque no sabe bien... ...ni dónde está... ...ni hacia dónde corrió... ...ni qué le sucedió... De lo único que está segura es que el sol sale al este y no se desvía llegará y que si no se desvía llegará a algún lugar y no andará en círculos. Camina adolorida, con hambre, con miedo, con los oídos amplificados intentando escuchar más allá. De repente un sonido que reconoce. Sonríe. Hay agua. Cerca hay agua. Un río porque corre o una vertiente, no importa. ¿Tiene sed? Corre. La encuentra, se tira al borde del arroyo y bebe sin pensar en bacterias, animales, venenos, asesinos. Recuerda a su abuelo arrodillado a la orilla de un arroyo creando un cuenco con sus manos gigantes y dándole agua o bebiendo. ¡Qué bellos momentos pasaba con su abuelo! No hubo ni un solo día de sus vacaciones a donde no disfrutara de la compañía de sus abuelos. La tarta de manzana, la taza de leche, los cuentos, las aventuras. Levanta la mirada, se le detiene la respiración, alguien le apunta y le dice, «Te encontré». Ella cierra los ojos, piensa en sus abuelos, en el bosque, en sus vacaciones, sonríe y se va. Escuchamos otro de sus cuentos De la casa de mi niñez
1: Recuerdo su inmensidad Patio gigante, dos pisos Cinco habitaciones Su escalera en B No puede no aparecer la sensación de temor Al hablar de la escalera Y no por miedo a caer O a tropezar bajando O su cenido crujiente de madera Es que al subir por ellas Y doblar el último tramo Ahí estaba Imponente, terrorífico tallado en madera, colgado de la pared como un cuadro gigante. Un leñador, con su hacha elevándose por sobre el hombro a punto de dar el envión para cortar un leño. Su cara, hoy diría de esfuerzo, si fuese la primera vez que lo viera, en aquel tiempo el ceño fruncido, los labios apretados, los ojos fijos, firmes y entreabiertos, daban miedo. No importaba la hora, subir las escaleras era siempre tomar aire antes de doblar al segundo tramo, asomar la cabeza, mirar al leñador. Creo que tenía la fantasía de que saldría del cuadro para echarme. Miraba su quietud, subía rápido, sobre todos los escalones más cercanos a él. Luego, victoriosa, seguía mi rumbo, no sin sentir que el corazón salía de mi pecho. No hubo una sola vez que que el miedo al subir las escaleras no se apoderara de mí. Al bajarlo miraba de costado, y ya a mi espalda nunca me di vuelta. Quizás el miedo a que me siga impedía que rote la cabeza. ¿Qué hubiera pasado si al mirar descubriera que el leñador me acechaba? Ya adultas, conversando con mis hermanas, descubro que todas sentíamos lo mismo. Subir las escaleras era lo peor que nos pasaba, y encima a diario, porque nuestra pieza estaba arriba. El miedo al recordarlo es real. Tanto así que siento que su maldad también, que el cuadro no desapareció,
0: solo el leñador salió en mi búsqueda. El barco se balancea mientras, hechizados con las palabras, proseguimos el rumbo acompañados por la segunda sección de Rapsodia Camaleónica. <música> itinerario se extiende y junto al embrujo de las palabras enlazamos uno de los textos de nuestra invitada con una frase del laureado Henry Cartier Bresson. De todos los medios de expresión la fotografía es el único que fija un instante preciso. Jugamos con cosas que desaparecen y que una vez desaparecidas es imposible revivir. Relato Express
1: Eran otros tiempos Recorre el vacío, la soledad, el polvo Muebles partidos, carcomidos por el tiempo Alguna ropa suelta, ya trapo Entra frío por ventanas rotas Se ve el cielo por un hueco en el techo Un muñeco desmembrado, un par de ladrillos Alguna pieza de un rompecabezas Ratas, arañas, angustia Ve su foto Mira la casa. Tanta vida en una fotografía. Tanto amor. Aquella bomba lo destruyó todo. Solo queda una fotografía. Su fotografía.
0: En este recorrido, la voz y el sentir de nuestra transmisión alude a Zapala, sus formas de expresarse, sus sueños, sus tristezas y alegrías. Las rapsodias, por su parte, nos balancean entre sus variaciones y el corazón se nos conmueve entre la pasión por la música y las palabras. Atando amarras. Nuestra nave oscila,
1: tranquila, va frenando. Su movimiento nos invita a echar anclas. Hemos llegado a destino. Esperamos haber hecho placentero vuestro viaje junto a la compañía de Ana Ortiz. Si les gustó el programa y quieren volver a oírlo o gustan recomendarlo, el programa se repite el miércoles a las 9 horas en Radio Sorsal Socioeducativa en
0: el 88.9 del dial. Si sos escritor zapalino y te interesa darte a conocer, te invitamos a escribirnos al WhatsApp 63 90 66. Hicimos este programa Leo Butke y Adriana Bialouss libro a bordo porque para viajar no hay mejor nave que un libro hasta la semana que viene nos vamos escuchando Rapsodia en azul de George
1: Gershwin interpretada por la Filarmónica de Nueva York dirigida por Leonard Bernstein hasta el lunes que viene Thank you.